0: Привет! Я хочу рассказать историю, как я ехала из Черногории в Сербию на поезде. И хочу я рассказать в формате подкаста. В принципе, это для меня новый формат. Поехала я в Сербию на поезде из города Бар из Черногории в город Белград в Сербию. Этот поезд ходит два раза в день. И есть дневной поезд, и ночной. И я когда брала билет, я пришла в кассу и говорю, мол, хочу там Белград на дневной поезд. Кассирша так удивилась и говорит, ну вы понимаете, это же там сидячий поезд будет. Я говорю, да, 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 мне все подходит. А потом я такая поняла, почему она так удивилась. Потому что обычно, если кто-то вот так вот из бара до Белграда ездит, все ездят ночным поездом. Потому что дневной поезд, это по сути электричка, весь путь. Бар Белград на поезде занимает 11 часов. И как вы понимаете, 11 часов ехать на электричке, как бы, (laughs) весьма непросто. Вот, и я поняла, что это была большая ошибка ехать на дневном поезде, но дело в том, что я очень хотела посмотреть, ну, во-первых, горы. Да, там очень гористая местность. Плюс мне еще много рассказывали, что там э, много дорога идет через мосты всякие. И, блин, говорили, что там страшные мосты. А я боюсь очень высоты. И я думала, блин, как я буду ехать, мне будет страшно, я буду кричать. Но я подумала, блин, а если ехать ночью, это еще хуже. Я себе там понадумываю, придумываю, через какие мы страшные мосты там едем, что какие-то ущелья, пропасти и так далее. Я Думаю, нет, лучше я поеду сначала днем Все посмотрю, пусть мне лучше будет страшно, пусть и лучше по один раз вот это вот перепугаюсь, но я буду зато знать дорогу. На самом деле повезло то, что поезд достаточно неплохой. Он в принципе комфортабельный, то есть достаточно удобные сидения, кондиционер есть, очень хороший туалет. Вот, и есть розетки, я прекрасно заряжала ноутбук, телефон, вообще класс. В прошлом месяце ездила в Украину, и я летела в Киев, и из Киева потом ехала в Одессу. Я ехала на Интерсити, я, кстати, очень люблю этот поезд Интерсити, я его люблю за вагон-ресторан, который там есть, потому что там офигенная еда, очень вкусный кофе. Вот когда я приезжала, получается, я из Киева ехала в Одессу, по-моему, он семь часов идет. И вот эти семь часов даже мне было сложно, это при том, что я была в вагоне первого класса, то есть там очень достаточно широкие сиденья, которые классно там и откидываются, и я ехала одна на двух сиденьях, то есть рядом со мной никого не было, был полупустой вагон, и я могла там развалиться, и все равно я как бы так устала, а тут одиннадцать часов. И тоже, правда, у меня как бы рядом со мной никто не сидел большую часть дороги, и у меня была подушка, да, я такая хитрая подушка с собой, взяла специальную ну, такую, которая типа для самолетов, но она чуть-чуть больше и очень мягкая. И, блин, это все равно было очень сложно все равно было очень сложно. Когда я собиралась, я такая подумала, блин, наверное, надо взять с собой водички и еды, мало ли что. Как я была вообще рада тому, что мне пришла в голову эта гениальная мысль. А мне еще мужского говорит, о, мол, типа, что там, вагоны ресторана нет. Нет, оказалось, что в поезде вообще всего три вагона, и как бы, естественно, никакого вагона ресторана нет. Я с собой набрала еды, я все сожрала, то есть я съела вообще все, Воды выпила 2,5 литра. Что еще интересного? Конечно же, очень красивые виды. Безумно красивые, горы просто фантастические, но ни фотографии, не видео вообще даже близко не передают э, то вот ощущение. То есть глаз как-то по-другому, он воспринимает, да, ты видишь пространство, понимаешь вот это вот расстояние, а на фото и видео это получается достаточно плоская картинка. Я посмотрела на фото и видео, что я сняла, и думаю, блин, да что-то такого, вообще ничего интересного, да, а когда ты едешь и видишь это своими глазами, это вообще другая история, то есть, ну, вообще другая. Ну и теперь к мостам. Ну, там был один мост, который вот мы ехали, я его фотографировала, он такой железный <сёк> издалека. Я думала, это мы туда едем, вот прям туда, да, вот прям мы по нему будем ехать. Ну, когда мы на него заехали, ну, что такого, ну, мост и мост, как бы, ну, нормально, в принципе. И я вообще не испугалась. То есть для человека, который боится высоты, ну, как бы, короче, в общем, что я хочу сказать, не страшные там мосты. Но там очень много туннелей. Вообще эту дорогу называют ну вот до белого поля называют дорога ста туннелей. И это таки да. Когда мы выехали из бара, я подсчитывала каждый туннель. Я открыла специальный там счетчик, когда мы доехали до Белого поля, вот было 99 туннелей плюс минус может быть где-то два, потому что где-то я могла дважды посчитать, где-то я наоборот могла не, не посчитать. Просто там некоторые туннели были такие короткие, что вот только заехали, выехали. То есть я могла даже как-то ну не досчитать. Но вот у меня на счетчике получилось 99. Но когда мы приехали к границу, там этих туннелей, блин, еще больше. Я думаю, что по Сербии Где-то там еще где-то 150 То есть я думаю, что вообще вся вот эта дорога Бартер и Белград она где-то в 250 туннелей к тому времени устала и у меня начала болеть голова и мне было вообще как-то не до подсчета туннелей и с подсчетом туннелей я закончила но я думаю что там где-то 250 часам к трем мне уже стало так плохо это же не просто туннели это перепад по давлению я ужасно закладывала уши приходилось все время что-то жевать для того чтобы ну, не так сильно давила очень сильно слепила и получается так выныриваешь из туннелей из темноты сразу в яркое солнце потом опять в темноту, потом опять в яркое солнце, потом сразу в темноту. И это еще классно, что это не автобус, а поезд, что можно выйти, походить по салону, туда-сюда, там в тамбуре, ой, блин, в тамбуре, они курят. К сожалению, иногда доносилось, конечно, это куриво, это, конечно, такой очень большой минус. Но для курильщиков плюс, конечно, для тех, кто курит, для них это прям классно. Как мы пересекали границу? Я так понимаю, что из-за того, что Черногория и Сербия очень дружат, и раньше они вообще были одним государством, даже когда Югославия распалась, они еще какое-то время были вместе. Только, по-моему, в 2006 году Черногория окончательно отделилась от Сербии. Вот, я так понимаю, что у них упрощенный режим таможни. Как вот, например, раньше была Украина с Россией. Значит, как было? В Белом поле зашли пограничники, которые черногорцы, они прошлись, посмотрели по ваконам, там вещи заглядывали. Ну, так, не сильно. Там их получается несколько человек сразу не заходит группой. Один проверял э, сумки, э, двое еще брали документы со специальным терминалом. Буквально это все заняло, ну, не знаю, минут 10. Дальше мы поехали. Первый пункт, который в Сербии, это Вырубница, такая маленькая станция, на которой стоит пограничная будка и такой маленький какой-то комплекс, ну что-то типа гостиницы. На сербской границе нас вообще не ну, не досматривали багаж, ничего не спрашивали, просто пограничник прошелся, собрал паспорта и потом вернул паспорта. Вот, как бы даже за вещи никто ничего не спрашивал. Выводы. Этим поездом дым я, наверное, больше не поеду. Только если там какая-то, ну, вообще, не знаю, экстренная ситуация и других вариантов нет, то да, конечно, выдержать можно, но так, добровольно, нет, реально тяжело. Надо обязательно с собой брать еду и воду, просто обязательно. Нужно брать с собой подушку, чтобы улечься, маску для сна. Чтобы вот не было этих перепадов. Туннель солнца, туннель солнца, туннель солнца. Ну и, конечно, себя как-то развлекать. Интернет в дороге не работает нормально. Ну, не знаю, наверное, треть всей дороги э, очень со связью были проблемы. И позвонить сложно, а интернет тем более может не работать. А в целом классно, конечно. Дорога была красивая, очень красивая. И было несколько таких захватывающих видов, что я подумала, ну, Не зря я мучилась, что хоть красивое что-то увидела. Я вообще люблю природу, и для меня эти виды, они, конечно, такие, ну, приятные очень. есть плюсы все-таки. Ну что ж, я думаю, что с этим можно закруглиться. Я как-то не знаю, хорошо ли у меня получилось. Писала первый раз. Микрофон у меня не супер, он такой простенький, от наушников. Если вдруг оказалось, что такой формат классный, интересный, и вам интересно слушать мою болтовню, то как-то мне, не знаю, об этом сообщите, и я буду еще записывать такие штуки. Потому что мне записывать голосом гораздо удобнее. Реально, если бы я перешла в формат вот такой вот болтовни, то я бы гораздо больше стала рассказывать таких историй и всякой информации выдавала. Вот. Спасибо всем, кто слушал. Пока.